0: Cette semaine, je te parle de chasse, mais pas n'importe laquelle, la chasse immobilière. Encore méconnue dans nos métiers, elle se développe, que ce soit par le biais d'indépendants ou même dans les agences. J'ai eu la chance d'interviewer Winter Joseph, qui est chasseur immobilier et qui va nous raconter son parcours et nous partager sa vision et ses bons conseils sur la chasse immobilière. Bons conseils qui peuvent servir aussi bien dans notre relation avec l'acquéreur et même avec notre vendeur. Je te souhaite une agréable écoute et je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode pour la conclusion. L'Imo Entrepro c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti Bonjour Winter. Bonjour Cyril. Eh bien, ravi de te de retrouver. Euh, voilà, donc je vais, je vais parler un petit peu de Winter avant, avant de démarrer notre interview ensemble. Euh, Winter, tu es chasseur et développeur pour le réseau Meilleur Bien, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait.
0: Donc, euh, eh bien, bienvenue. Merci d'avoir répondu à, à l'invitation euh, de participer au podcast Limo Entre Pro. Et donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de de parler un petit peu de de chasse immobilière, parce que bah, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément encore trop connu, trop avancé. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse euh, développer sur sur cette thématique. Euh, Oui, mais juste avant de commencer, bah, de parler directement de la chasse immobilière. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous, Winter
1: Alors Oui, bien sûr. bah, Écoute, euh, Moi, c'est Winter, j'ai 29 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'exerce principalement en tant que chasseur immobilier. Euh, là, j'entame ma cinquième année dans l'immobilier. Mais il faut savoir que j'ai pas commencé tout de suite dans la chasse immobilière. Euh, moi, j'ai un parcours assez classique où j'ai commencé d'abord dans une agence traditionnelle pour voilà pour être accompagné, acquérir des bases de métier. Ensuite, je me suis orienté vers un réseau de mandataires parce que je voulais vraiment être indépendant. Et après, de fil en aiguille, je me suis très rendu compte que, que le marché immobilier a bah, commencé à se à transformer. Il y avait beaucoup... Plus d'acquérir que de vendeur. Et forcément, on mettait plus l'accent sur les, sur les vendeurs. Et moi, du coup, ça me frustrait parce que je pouvais pas apporter même ça aux acquéreurs qu'aux vendeurs. Et du coup, ça m'a poussé à la réflexion suivante. Bah, comment je pouvais, euh, bah, mais les accompagner. Et surtout, comment je pouvais aussi me démarquer davantage dans la concurrence. Parce que forcément, on est de plus en plus à faire le métier de conseiller immobilier. Alors, je trouve que c'est plutôt bien. Mais voilà, je me suis dit qu'on est en cette approche plutôt côté acquéreur, on est en de la chasse. Bah de 1, ça me démarquait. De deux, j'apportais une prévoie à la rajouter. Donc voilà ce qui m'a poussé à faire ce choix-là.
0: D'accord. Ok. Super. Ça veut dire que euh, bah déjà, j'aime bien l'idée que, de se dire il y a plus d'acquéreurs que de vendeurs, donc en fait le marché est plus large sur euh, sur la chasse immobilière. C'est intéressant parce que bah, c'est au moins quelque chose de factuel. Je pense qu'on a tous des, des fichiers clients plus importants. Du côté euh, acquéreur que vendeur dans la plupart des des agents immobiliers. euh, Mais en fait, l'immobilier, comment tu y es venu C'était au démarrage ton parcours professionnel ou tu as fait autre chose avant
1: Franchement, c'est vraiment plus un hasard. C'est vrai que moi, en fait, euh, à la base, moi, je sors d'un BTS en en commerce. euh, Donc après, si tu veux, je me suis retrouvé à à exercer des postes où j'étais commercial, donc, soit en B2B, en B2C. Et c'est vrai qu'à un moment donné, alors, je voulais faire quelque chose qui était à la fois totalement différent en immobilier, mais finalement qui s'en approche. Tu vas, tu vas comprendre pourquoi. -hmm. Euh, C'est que moi, tu vois, là-bas, je suis un fan de foot et j'étais en train de, de me renseigner pour justement passer un concours pour être agent de footballeur, en fait. Pour vraiment accompagner les footballeurs dans leur carrière. Euh, mais je me suis très vite rendu compte que bah, ça va être très compliqué parce qu'il faut quand même euh, beaucoup de connaissances en droit. Euh, la licence est très compliquée à avoir et, et aussi parce que c'est, c'est un marché qui est quand même très fermé, très spécial. Euh, la, l'avoir la licence, c'est une chose, mais l'exercice, c'est encore une autre. Donc, je me suis dit bah, comment je pouvais euh, trouver en fait, un métier euh, qui s'en approche, mais qui peut être plus accessible. Et ça, que l'immobilier est très vite venu dans ma tête parce que déjà, de 1 à 100 métiers, on peut travailler à son compte. Moi, c'était aussi une, quelque chose qui était important pour moi. Et surtout, c'est quelque chose, le logement, tout le monde a besoin de se loger, que ce soit pour acheter, pour louer. Donc, c'est vraiment un marché intemporel. Et, et ce qui est bien, c'est que si je dois faire un parallèle avec le foot, c'est que euh, dans, quand tu es agent de footballeur, tu es à la fois un intermédiaire entre les clubs et les joueurs de foot. Dans l'immobilier, tu es un intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs. Donc je trouvais ça intéressant et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'immobilier.
0: D'accord, ok, bah écoute c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes je crois aujourd'hui qui viennent à l'immobilier et qui c'était pas leur choix premier, en tout cas leur, leur démarrage, leur parcours scolaire et début professionnel, il y a beaucoup de reconversions et, et j'aime bien l'idée de, de ce côté où tu fais le lien entre agent de footballeur et agent immobilier, entre guillemets en tout cas l'immobilier, donc c'est, c'est hyper intéressant. Alors là, l'idée maintenant, bah, ça va être de, de partir sur notre chasse immobilière. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la chasse immobilière, Winter
1: Alors déjà, je vais commencer par faire un parallèle avec le métier d'agent immobilier. Vas-y. L'agent immobilier, en fait, euh, même si tout le monde euh, le sait, mais je trouve que c'est important de bien l'expliquer, notamment aussi pour ceux qui nous écoutent et qui euh, se posent la question, c'est que l'agent immobilier il va d'abord travailler dans l'intérêt du vendeur, parce que c'est le vendeur qui va le mandater pour euh, mettre en vente son bien. Bien entendu, il va être en contact avec les acquéreurs pour justement euh, tout ce qui va suivre, les visites et tout. Mais il est vraiment davantage focus côté vendeur. À la différence, le chasseur immobilier ne traite uniquement avec les acquéreurs. Euh, donc, on est vraiment en fait en contact avec eux. Euh, ce qu'on leur propose, c'est vraiment un accompagnement sur mesure euh, justement pour leur trouver le bien et les accompagner dans toutes les étapes. Donc, euh, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on est vraiment complémentaire avec les agents immobiliers parce que ils vont défendre l'intérêt du vendeur, nous, celui de l'acquéreur.
0: D'accord, ok. Euh, est-ce que tu ne crois pas que certains agents immobiliers défendent les intérêts des deux C'est-à-dire vendeur et acquéreur, quand ils ne passe pas par un, un chasseur immobilier
1: Alors oui, euh, forcément quand tu as une proposition, tu essaies de négocier euh, pour les deux, mais quand je dis que l'agent va d'abord défendre l'intérêt du vendeur, c'est que bien sûr quand il a une négociation, il essaie de satisfaire tout le monde, euh, mais s'il n'a pas de, de mandat, il n'a pas de, de biens, pas de visite, pas d'acquéreur Donc, en fait, c'est pour ça que la base est importante, c'est qu'effectivement, euh, dans le cas de figure où il y a une négociation, il va gérer les deux, mais avant toute chose, lui, le, son travail au quotidien, c'est de prospecter et de trouver des biens à vendre. Donc, forcément, il ne peut pas, et ça, 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 ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure en off, euh, c'est que quand tu as euh, 20 acquéreurs qui t'appellent pour une mise, une mise en cote en vente, tu pas forcément le temps pour, pour, pour accompagner chaque acquéreur. Tu as vraiment mm-hmm. ton énergie sur le vendeur. donc C'est pour ça que je faisais ce parallèle là en fait.
0: D'accord. Bah, je, te re- je te rejoins, c'est vrai. Et puis bah on... Je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps euh, ou aujourd'hui. Euh, c'est ce qu'on dit très souvent. Je, je, je... J'ai changé avec quelqu'un sur LinkedIn là-dessus. Euh, on disait que le stock mandat pour les agences, c'est une priorité. Et donc, bah forcément, on s'oriente plutôt vers des vendeurs et un peu moins vers les acquéreurs, parce que bah, comme tu l'as dit, c'est le vendeur au début qui nous mandate.
1: Et J'étais conseiller immobilier, j'ai, j'ai rencontré ce figure tout le temps, des fois, euh, à chaque fois, on me disait oui, mais voilà, on m'appelle pour un bien, ça ne correspond pas. Bah, rappelle moi quand vous avez un bien un similaire qui rentre en, en stock, mais trois voilà, quarts te du temps, tu n'as pas le temps de les rappeler, ou tu n'as pas le bien qu'il faut, en fait. Donc tu ne peux pas porter les mêmes services pour tout le monde. Et surtout, chaque acteur est différent, ils ont chaque, chacun leur problématique. Donc, je peux pas t'adapter à chaque fois, c'est pas possible. Les journées, les journées ne font que 24 heures, tu n'as pas le temps pour tout faire quoi
0: C'est vrai ça, on est bien d'accord. On est sur un métier qui est très prenant et qui, est, qui prend beaucoup de temps. D'accord.
1: Il faut être focus sur des priorités, sur ce qui va nous faire bah, gagner de l'argent. En fait, On va pas se mentir, on fait ça aussi pour gagner notre vie. Il faut pas non plus qu'on s'éparpille partout. Et c'est pour ça que malheureusement, euh, quand on est indépendant, on peut, il faut, voilà, on peut nous entendre totalement en tant que conseiller. On va forcément privilégier les
0: vendeurs. Donc ouais, c'est, c'est, bah, ça, c'est, c'est, c'est humain, c'est naturel, et puis bah, c'est ce qu'on nous dit la plupart du temps. Hein, ça, je, je le reconnais. Et, euh, et donc comment ça se passe concrètement C'est-à-dire que demain, je suis acquéreur. Déjà avant, avant de poser la question, je suis acquéreur. Comment tu fais toi pour avoir des, des clients acquéreurs Donc pour que déclencher des chasses pour des clients acquéreurs
1: Alors, euh, ça, j'ai plusieurs leviers. Euh, le premier, ça va être euh, ben, les partenaires que j'ai mis en place avec des agents immobiliers. Euh, donc Moi, ce que je leur propose, c'est que euh, quand ils ont par exemple des acquéreurs qui les sollicites, euh, mais ils n'ont pas forcément le bien qui correspond, et si ces personnes-là sont vraiment en recherche active euh, et qui veulent se faire accompagner par, par quelqu'un comme moi, donc me mettre en relation euh, avec ces personnes-là. Après, tu as aussi le cas de figure où, l'agent immobilier va être mandaté par une personne pour une estimation d'un bien. Cette personne-là elle veut vendre, mais aussi acheter derrière. Et si elle trouve pas le nouveau bien, elle met pas en vente. Donc, du coup, ça bloque une opportunité de mandat pour l'agent immobilier. Alors que s'il me il me transfère le contact, moi, je m'occupe de la recherche et du coup, ça débloque un mandat. Donc, du coup, il y a ces deux aspects-là que, que moi, je travaille qui me permet d'avoir des acquéreurs. Et après, il y a aussi, bah, les réseaux sociaux. Je suis assez présent sur Facebook, LinkedIn et un peu Instagram ce qui me permet d'avoir de, des clients qui, voilà, qui, qui, qui sont curieux de savoir un petit peu euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que la chasse immobilière. Et quand on rentre dans le détail, ben, en fait, ils euh, il y voient l'intérêt. Après, il y a aussi le bouche à oreille aussi.
0: D'accord, OK. Donc, oui, il y a plusieurs leviers, en tout cas, d'acquisition de potentiels acquéreurs Et donc, Winter, tu fais comme un agent immobilier classique, c'est-à-dire que tu signes un mandat de recherche avec les acquéreurs pour une chasse
1: Alors oui, c'est ça. Moi, je travaille en mandat de recherche exclusif. Euh, mais avant de de mettre ça en place comme voilà faire une découverte euh, avec une découverte euh, très approfondie euh, pour être sûr que que le projet soit cohérent avec euh, le budget et aussi la zone de recherche et puis aussi euh, bah voilà une recherche c'est quand même très prenant donc euh, il faut aussi que je m'assure que euh, voilà euh, moi j'ai envie de travailler avec ses clients, que ce client que ça soit réciproque surtout que voilà euh, qui aussi de la confiance et surtout qu'ils soient réactifs, parce que moi, c'est quelque chose que je leur dis beaucoup avant de démarrer une mission. Moi, ce qui, fait que, ce qui fait que je peux avoir des biens off-market ou ou être en priorité pour les visites, pour des biens qui partent assez vite, c'est parce que voilà, j'ai testé des bonnes relations avec des agents immobiliers, parce que voilà, je leur dis que mes clients, bah, ils sont réactifs, ils peuvent se positionner rapidement. On dit bien sûr que les clients sont au courant de tout ça, en fait, pour qu'on puisse gagner du temps. D'accord. Et après, si tout est aligné, à ce moment-là, on met en place le, le mandat.
0: Ok, oui, tu, tu fais une découverte euh, approfondie, comme tu le dis, pour bien comprendre ouais. le projet du client, pour savoir si lui aussi est prêt à s'engager dans cette relation, s'il est prêt euh, à y investir aussi quand même du temps, parce que tu vas lui en faire gagner, mais à un moment, il faut qu'il en ait aussi un petit peu, parce que bah, il faut qu'il soit, comme tu dis, réactif par rapport à, à tout ce que tu lui proposes. Ok, c'est ça. donc ça, ouais c'est, c'est hyper intéressant. Et donc, mandat de recherche exclusif, ça, c'est aussi c'est un c'est point ça. important. Parce que oui, quelque part, tu, tu l'engages vraiment dans la relation que tu vas avoir avec lui. Quoi.
1: Exactement, et surtout moi, ça me permet de, voilà, de travailler dans de bonnes conditions et de l'apporter mon, ben, le mon meilleur service que je peux lui proposer. Et aussi, euh, et c'est marrant parce que c'est vrai que euh, dans la conscience des gens dans l'immobilier, quand on parle d'exclusivité, euh, cette fois, ça doit faire peur. On a du mal à le mettre en avant, mais euh, moi, bizarrement, depuis que... Il faut savoir que quand j'étais conseiller immobilier, je travaillais aussi en exclusivité la plupart du temps. Euh, mais là, depuis que je fais de la chasse, je suis 100% exclusif. Et euh, bizarrement, c'est le... depuis que je fais de la chasse, j'ai quasiment aucune objection sur ça en fait. Mmh. Tu vois. Ah oui. qu'avant, quand vendait des biens, bah, tu avais souvent des objections que j'essayais de contrer. Et sur de la chasse, on est quasiment pas en fait.
0: Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai que peut-être dans l'inconscient des gens, tu vois, euh, dans certains... chez certains clients, le vendeur se dit qu'il peut le mettre dans plusieurs agences. C'est vrai que j'ai pas le sentiment, tu vois, qu'un acquéreur se dit je vais partir avec plusieurs chasseurs.
1: Non, et après le bon, ça peut arriver parce que j'en ai quand même eu, eu deux trois fois ce genre de remarque-là, mais c'est souvent parce qu'ils veulent garder la main sur la recherche. Euh, mais moi, ce que je leur dis, c'est que voilà, euh, bah, déjà si vous n'avez si pas trouvé jusqu'à maintenant, qu'ils vous me contactez, bah, c'est que vos recherches n'ont pas été fructueuses. Donc à un moment donné, voilà, il faut donner les moyens de de réussir. Moi, de par mon expérience, mon réseau et de part, par rapport à ce que je fais, euh, je vais pouvoir vous emmener dans les dans les il faut proposer des choses que vous n'aurez pas, pas pu avoir en direct euh, et surtout voilà, moi je leur propose des sur mesure parce que pour te donner un exemple, et je pense qu'on on va être en détail, mais c'est que avant de faire une proposition avec mon client, bah, je veux quand même faire un travail de fond, euh, faire des présélections de biens, regarder un petit peu le secteur de, de recherche, quand, quand j'ai fait un, un, un listing de biens, euh, et que j'en ai créé quelques-uns, et que je, sur ces quelques-uns, il y en a qui me paraissent intéressantes, bah, moi, je vais prendre contact avec l'agent immobilier et je vais faire ce qu'on appelle des prévisites, me déplacer en amont pour me voir le bien et l'environnement, pour m'assurer que le bien corresponde aux attentes de mes clients. Et ça, c'est que à partir de ce moment-là, où là, j'ai fait ma prévisite, je vais lui envoyer mon compte-rendu, si me dit « OK, à ce moment-là, on visite », mais au moins, tu vois, il, il va pouvoir visiter en connaissance de cause. Et généralement, ce qui me permet de, bah, de closer rapidement, en fait, les, les offres.
0: D'accord. Tu, fais, tu, fais visiter, tu visites combien de biens en général peut-être avant tu vois, d'aboutir à quelque chose et t'en montres combien à ton client acquéreur
1: euh, Je peux en visiter euh, pour un dossier assez classique. Euh, pas beaucoup en fait, parce que quand j'ai fait un gros écrémage en amont, donc je vais en peut-être visiter 3 ou quatre, et lui proposer 2-3 qui correspondent à ses attentes. Et généralement, ça aboutit à une offre assez rapidement j'ai déjà eu des cas où euh, euh, mes clients se sont positionnés dès le premier mec que je leur proposais ou alors au bout de la troisième visite en fait ça peut aller assez vite en fait comme il y a un gros travail de fond qui peut prendre plusieurs jours plusieurs semaines ça me permet d'aller vite en fait euh, et de dégainer rapidement quoi
0: D'accord, ok. Bah, c'est hyper intéressant parce que tu vois, moi, je me serais dit, tiens, Winter, il va peut-être en visiter euh, 10, 12 là, et ben puis là. pour en présenter 3 ou 4. Non, en fait, t'as, comme tu as une très bonne connaissance, tu as fait une très bonne re- découverte de ton client acquéreur, tu sais en tout cas ce qu'il veut. Et je pense que, aussi, toi, tu es très précis dans tes demandes vis-à-vis des agents immobiliers, par exemple, c'est en ça. face. Donc, ça te permet, toi, déjà, de pas bah, passer énormément de temps en visite et puis derrière, de déclencher des choses auprès de ton, ton client.
1: Et surtout, et surtout que, le dernier point que je voulais rajouter, c'était que quand je suis en phase de, de présélection des plans, où là, justement, je vais rappeler les agents pour, bah, savoir, voilà, bah, si ça, si ça colle ou pas au cahier des charges, comme euh, on parle de pro à pro, et que je suis pas un aval particulier, bah, les agents me donnent toutes les informations, en fait. Si par exemple, il y a un avalement qui est prévu, je veux le savoir, euh, s'il si y a eu des problèmes dans la coupe pro aussi, je veux le savoir. Donc vraiment pouvoir en fait, avoir toutes les informations que le, le client n'aurait pas pu avoir s'il avait appelé l'agent en direct, comme ça on gagne du temps. Quoi. En fait, et puis ils ont compris un peu comment moi je fonctionnais, la valeur ajoutée que j'avais. Donc ils ont tout intérêt à avec moi parce que tu ne pas moi, euh, avant que, que, je, que je conseille à mon client de faire une offre, euh, je vais quand même étudier le dossier, regarder les PV d'AG, les diagnostics, voilà, voir s'il n'y a pas de problème. Et le conseil de faire une offre ou pas, en fait. Si, par exemple, et ça, c'est important que je le dise dans le podcast, euh, si, voilà, par exemple, bah, je m'aperçois dans un pays d'âge qu'il que il y a un rayonnement qui sera prévu dans trois, quatre ans et que ça peut causer des, des soucis au niveau financier pour mon client et que je, j'estime que ça vaut pas le coup de, de se positionner. Moi, je suis pas tremblant de le dire, bah, finalement, je proposé ce bien-là, mais compte tenu de mes recherches, ça vaut pas le coup de, de, de faire une offre. moi, bah, moi, j'ai pas de problème à dire que ce bien-là, on, on se positionne pas, en fait. Je ne suis, suis pas une vente à tout prix. en fait tu vois.
0: Mais bien sûr, je comprends. C'est, c'est une transparence et puis c'est un gage d'honnêteté. Et puis, ça montre aussi que tu vois plus loin que juste la vente parce qu'avec cet acquéreur, bah, tu, tu noues quelque chose ou tu, tu réfléchis pour lui dans son avenir à plusieurs années derrière, éventuellement.
1: Exactement. Et surtout que moi, et ça, je pense aussi qu'on, qu'on en là mais au niveau des profils, j'ai aussi des profils d'investisseurs qui font plusieurs opérations dans l'année. Donc, j'ai tout intérêt à ah, c'est des bien liens, sûr. des des dès
0: le début. Ah, oui, oui. Et alors, une question que je me pose quand même, tu vois, c'est que, quel est l'accueil des agents immobiliers, on va dire, classiques, quand tu viens les démarcher, qui ne te connaissent pas encore euh, que, Quelle est la vision en fait de, de, de travailler avec eux et comment ils, Quel est l'accueil oui, qu'ils te réservent
1: bah, Globalement, je suis plutôt bien accueilli, euh, parce qu'il y, y en a qui ont déjà collaboré avec des chefs des confrères, donc euh, ils connaissent le principe il euh, y en a effectivement qui connaissent pas ou qui ont jamais eu l'expérience donc euh, je vais expliquer un petit peu brièvement euh, comment ça se passe donc généralement je suis plutôt bien bien accueilli après il y a toujours des euh, des irréductibles qui euh, qui sont fermés parce que soit ils connaissent pas ou soit ils ont une mauvaise expérience mais voilà c'est vraiment un très très pourcentage globalement je suis plutôt bien bien reçu en sachant que parmi les les, les agents que qui sont en contact mais il y en a quand même pas mal qui me, me voient sur les réseaux. Donc c'est un petit peu ce que je fais. Donc il y a déjà ce rapport de confiance et ça fait gagner du temps à tout le monde.
0: Mmh. Ah oui oui Et euh, au niveau, on va, on va parler un peu plus euh, concret aussi euh, d'un point de vue financier, au niveau financier, comment ça se passe Les honoraires, tu demandes, tu baisses tes honoraires parce que tu passes par un professionnel immobilier ou c'est fixé d'avance et, euh, et ça, rien ne bouge Est-ce que le professionnel doit faire un effort lui sur sa commission Dis-nous un petit peu.
1: Alors euh, c'est très simple, c'est que déjà il euh, n'y euh, a pas de partage de avec l'agent immobilier. Déjà lui ça prévient préserve ses honoraires, il n'y a pas d'inter cabinet parce que du coup moi c'est mon client qui me rémunère euh, par, rapport, euh, par rapport à mon aide de recherche. Euh, donc en fait moi c'est un pourcentage euh, en fonction du prix d'acquisition, on va être en moyenne autour de 3%. Euh, donc voilà c'est donc du coup l'agent c'est pour ça aussi que dans l'intérêt que les agents puissent euh, bah, collaborer avec des chasseurs. C'est parce que au final, eux, leur commission est préservée. On leur apporte un client qualifié, donc euh, tout le monde s'y retrouve en fait.
0: D'accord. Ok. Ah bah oui, comme ça, euh, chacun garde entre guillemets ses honoraires, donc euh, tout le monde est content à ce niveau-là. Et euh, quel est le profil des gens qui viennent vers toi Tu vois des clients Ça s'adresse à tout le monde la chasse immobilière d'un point de vue client
1: Alors non, on est vraiment encore sur un marché de niche, même si euh, ça s'est beaucoup démocratisé ces derniers temps. Mais moi, je le vois, c'est pas fait pour tout le monde. C'est ce que je dis aussi aux agences. Et voilà, n'est pas parce que vous avez un acquéreur qui euh, euh qui recherche, qui sera forcément un de mes clients cibles, en fait. Euh, moi, ma cible elle est très précise. Euh, alors, il y a à la fois euh, des clients qui ont commencé à chercher par eux-mêmes, euh, mais sans succès, parce que j'en fait le tour des agences, mais on ne leur a pas forcément tous rappelé. Euh, euh, voilà, donc, euh, ils sont un peu perdus dans ma recherche, donc il y a ces profils-là. Il y a ceux qui, euh, ça c'est une grosse partie de ma cible, c'est ceux qui travaillent beaucoup. Notamment là, euh, euh, j'ai actuellement une recherche euh, pour une cliente euh, qui veut faire des investissements locatifs. Cette cliente-là, bah, les cadres de santé, notamment elle travaille euh, avec des patients Covid, donc je te laisse imaginer un peu la cadence de travail qu'elle a actuellement, elle n'a pas tant de quoi Donc du coup, voilà, j'ai vraiment ces profils-là des gens qui ont des postes à responsabilité, qui n'ont pas tant de chercher euh, ceux qui n'ont pas de connaissance de l'immobilier et qui veulent se faire accompagner. Et puis tu vois ceux qui sont pas sur place aussi.
0: D'accord. Ouais. Ouais, ça fait quand même pas mal de personnes potentiellement euh, ouais. qui, euh, que tu peux accompagner. Et d'ailleurs, combien t'en accompagnes en règle générale, tu vois, en un temps, en un temps donné C'est-à-dire tu as quoi T'as 5-6 chasses en même temps Tu peux en avoir plus, moins
1: mmh, mmh, J'essaie de me limiter à 3-4 en même temps. D'accord, fait. ok. Parce que j'ai fait l'expérience d'essayer d'en avoir 5-6 et en fait euh, moi mon niveau. Sachant que j'ai aussi d'autres activités en parallèle, c'est pas gérable, en fait. C'est pas gérable, et surtout, je veux quand même bien connaître mes clients et bien gérer mes dossiers, en fait. Et je me rends compte que, bah, voilà, même si ça fait, voilà, cinq ans que je suis dans l'immobilier, mais la chasse, c'est quand même nouveau pour moi, dans un sens. Euh, j'ai, forcément, quand je passe des conseils à chasseurs, bah, il faut changer un peu la façon d'aborder les choses. Euh, donc là, je me suis rendu compte qu'en étant à trois, quatre dossiers en même temps, bah ça me laisse du temps pour bien gérer les dossiers. Quoi.
0: D'accord, ouais, c'est important, mais c'est, c'est bien de, tu vois, de l'avoir limité quelque part pour te dire, bah là, j'apporte, moi, quelque chose qui est hyper personnalisé auprès de mes clients et efficace. Moi, je suis dans un certain, entre guillemets, confort. En tout cas, je suis pas dans un inconfort à courir à droite, à gauche, mais vraiment d'être dédié euh, aux personnes que j'ai euh, avec qui j'ai pris l'engagement de, de trouver leur bien. Ok et tu sais, moi j'ai vu, j'ai commencé à voir dans des agences des, des personnes qui sont dédiées à la chasse immobilière. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui soit démarré dans la chasse immobilière, que ce soit en tant qu'indépendant ou dans une agence immobilière Quel est le, le conseil que tu n'as peut-être pas donné et que tu aurais voulu avoir et que toi tu pourrais donner aujourd'hui euh,
1: bah Le conseil déjà, c'est que déjà pour que ce, cette activité se puisse fonctionner, euh, il faut quand même avoir un, un réseau assez important. Donc, je pense qu'il faut quand même faire le tour des, des, des pros du secteur, de la région que vous allez couvrir, en, en expliquant un petit peu ce que vous faites et euh, l'intérêt de bosser en synergie avec les autres acteurs. Et surtout, moi, c'est ce que j'ai fait dès le début, c'est euh, euh, bah, d'être présent sur les réseaux sociaux pour justement euh, vulgariser un peu la chasse, en fait. Euh, parce que tout le monde ne connaît pas forcément les principes. Euh, tout le monde pense, notamment les acteurs, que les agents immobiliers bah, peuvent être amenés à bah, chercher un bien pour eux. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Euh, donc, voilà, c'est vraiment vulgariser un peu la chasse au niveau, du, au niveau des réseaux et pour que ça ait un impact sur notre euh, mission, en fait. Donc, euh, euh, être présent sur les réseaux, les réseaux sociaux et puis, euh, et puis contacter des acteurs du, de votre secteur, en fait. Parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Parce que vous pouvez avoir les meilleures chasses euh, voilà, qu'on vous propose, mais si là, vous n'avez pas le, le réseau qui, qui suit, ça ne va pas fonctionner, en fait.
0: D'accord, ouais, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais euh, Winter, il est, il est aussi très présent donc, sur LinkedIn, sur Facebook. <rire> et, euh, et je l'ai même vu, moi, ce qui m'a donné envie de l'interviewer, c'est je l'ai vu dans une, bah, une autre interview, mais sur, sur, sur le branding sur LinkedIn, donc euh, bah, c'est, c'est hyper intéressant. Donc plusieurs cordes à ton arc et ça c'est top. Et euh, qu'est, qu'est, si, si on devait résumer aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vibrer qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui dans ce que tu es en train de faire, dans ce que tu es en train de réaliser, ce qui, te, ce qui t'inspire au quotidien
1: ben, Ce que j'aime beaucoup dans, dans ce que je fais, c'est que, euh, en fait, si tu veux, quand j'ai des clients qui me mandatent pour des recherches, en fait, c'est comme si je cherchais pour moi, en fait, où Je me mets à leur place, je suis quand même vraiment. Euh, voilà, c'est pour ça qu'il faut euh, qu'il y ait de la confiance et qu'on euh, soit sur le même bateau, parce que c'est ce que je leur dis, c'est que, voilà, moi, si je ne me trouve pas de bien, je ne suis pas arrivé j'ai tout intérêt à, à vous trouver euh, bah, le bien qui vous correspond, à, on est vraiment en symbiose, si je peux dire, par rapport à ça. Et surtout, bah, ce c'est qu'on les gens bah, sont contents d'être installés ou qu'ils sont contents de leur investissement, bah, tu, tu vois que tu as fait du bon travail et surtout c'est l'impact que tu peux avoir en fait, parce que bah, tu te dis que bah, si, euh, si tu n'étais pas là pour les accompagner, bah, en ils fait, n'auraient euh, pas pu acquérir leur projet en fait. Tu vois. Donc c'est vrai qu'on a un des vachement important, je, je trouve, et c'est ça qui gratte ses
0: fonds. Non mais oui, je, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis bah ça montre une implication euh, auprès de ces personnes-là. Et, et euh, bah comme je le dis à chaque fois, l'immobilier c'est quand même quelque chose moi qui me passionne et qui, que je trouve magnifique parce que on est sur des projets quand même qui sont hyper importants pour les gens qui nous les confient. Ouais. Donc euh, Bien sûr. je pense que c'est important qu'il y ait une implication de, de la part des, des conseillers, des agents, peu importe.
1: Puis, euh, et puis dernière chose, c'est que je me rends compte, euh, bah, vu qu'on n'est pas non plus euh, très nombreux à faire ce métier, qu'on n'est pas non plus euh, très nombreux à, à communiquer dessus sur les réseaux, bah, je commence à me rendre compte que ça commence à avoir un écho bah, auprès notamment des agents immobiliers, et que bah je sais pas si je peux dire ça, mais que bah, pour certains, je, je commence à donner un peu une référence dans la chasse euh, immobilière notamment. Bah, sur les réseaux, parce que forcément, bah, je, connais, je connais beaucoup dessus. Et quand il y a des articles ou des posts euh, qui sont orientés là-dessus, bah, souvent me demande un peu mon avis. Donc tu vois que, les de tout ce que j'ai bâti euh, dès le départ, bah, ça commence à porter ses fruits.
0: Bah ouais, bah c'est top. Bah, regarde, écoute, peut-être que tu vas devenir ou que tu es déjà la référence. C'est ce qui m'a donné envie de te contacter. Donc tu vois. <rire> <rire> et euh, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire à euh, nos, euh, nos auditeurs
1: ben, la seule chose que je peux dire, c'est que alors, ça peut paraître assez simpliste, mais bon il y a quand même un, un fond de vérité, c'est que euh, si vous avez un projet de vente immobilière, ben voilà passez par, par un agent. Euh, par contre, si vous avez un projet de, de recherche bien établi, bien précis, euh, passez par un chasseur pour optimiser vos chances.
0: Bien sûr. et euh, On te retrouve où D'ailleurs, je ne te l'ai pas demandé avant, mais tu travailles sur quel secteur géographique On te retrouve sur quel secteur
1: je vais essentiellement euh, sur la région Île-de-France et, euh, et les départements limitrophes, comme le 60 ou le 28, et prince île Île-de-France.
0: Ok, d'accord, c'est large, c'est bien, euh, ça, ouais. fait, ça fait pas mal de, de potentiels partenaires euh, agents immobiliers, euh, à, à, qui, qui vont euh, qui vont pouvoir solliciter Winter euh, dans la recherche. C'est ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Winter, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Winter, je te remercie de cet échange. Bon, je t'en prie. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne fin d'épisode et à très bientôt. Et voilà, tu as pu en découvrir un petit peu plus sur la chasse immobilière. Et au-delà de cet aspect, je tiens à souligner qu'il est important de soigner sa relation avec l'acquéreur. Car il peut te faire de la publicité et donc te créer une notoriété positive te recommander auprès de ses amis acquéreurs mais aussi vendeurs et surtout n'oublie pas que derrière un acquéreur peut se cacher un vendeur c'est à dire qu'il transposera sa relation avec toi en tant qu'acquéreur à sa potentielle relation avec toi en tant que vendeur donc on a tout intérêt à prendre soin aussi de nos acquéreurs. Encore une fois je tiens à remercier Winter Joseph pour sa participation à ce podcast, cet épisode touche à sa fin, j'ai sincèrement envie de savoir quel type de relation tu crées avec tes acquéreurs, tu peux m'en parler par mail à limoentrepro.com ou rejoindre le groupe privé Facebook du même nom, tous les liens sont dans la description. Si cet épisode t'a plu, alors pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler 10 mois entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients